0: Da er det film for barna, nede på BIM-rommet. Rett og så skal vi resten av oss være her. eller lurer på med jeg flytte dette. jeg ville bare vise den filmen først for når jeg satt opp og forberedte mig i så satte jeg og hulka til den filmen så vi skal prøve å komme oss gjennom en tale uten for mye grinning fra plattformen Så får med det. God påske, står i manus. Håper dere har haft en fin påske. Kan nikke sånn hvis dere har haft det. Det er bra. Det er jo den store festdagen når vi forsøker å lage fest. I dag får den store festdagen i påske, eller i, ja hva man, i løpet av år, i løpet av livet, så er første påskedag. Påsken starter jo med, at Jesus rir in i Jerusalem på palmesøndag. Det dufter kongelig av Jesus, for han har blitt salvet av Maria i Britannia, mens han kongelig nardus salve. Og så rir denne kongen in på et esel, mens det dufter kongelig av han. Så renser han templet. Han kaster ut pengeinnkreverne, og han kaster ut spåkonene, for han sier at mitt hus skal være et bønnens hus. På torsdag kveld var noen av oss samlet i listua, hvor vi hadde kjærtårsdagmåltid, og vi delte nattvær, og vi hørte historien om det som skedde på kjærtårsdag. Det som gikk fra fest og fotvaskning til forederi, Och ut i den mörke natten var Jesus håller en tale som kallas för eller en en bön som kallas för Jesu ytterste prästliga bön, hvor han inte ber för sig själv så som kanske jag ville gjort. Visst jag visste att jag stod i möte med döden, men han ber för oss. Han ber för dig och mig och på långfredagen så vi samlades i Hjärpenkirke någon av oss så vi hörte lidelses historien och idag så är vi här. Du vet det, det var ingen som kunde ta livet av Jesus. men han övergav sitt liv och övergav sin onn i Guds händer när det står i Johannes 19 att men ena efter att han var död men ena soldatene stuck ham i sidan med spyd då strax kom det ut vatten och blod så är det ju själve livet vatten och blod som renner ut av Jesus så blir han gravlagt, og en rik mann som heter Josef fra Arimetea, som var en av hans disipler, men han var det hemlig fordi han også var en av rådsherrene, han sammen med Nicodemus, han som besøkte Jesus om natten, de spurte Pilate som tilatelse for å ta Jesus ned fra korset, for de ville gi han en grav, og det ble Josef sin grav.» Och det står i Jesaja som har skrivit flera hundre år för detta sker, så skriver Jesaja att då han var dö, alltså Messias fick han sin egen grav bland u rättfärdige och hos en rik ända han icke hade brukt vold, och det ikke fantes svik i hans munn. Att detta var ju en sån toromsgrav, hvor det var ett erom för den döde. Og så var det et rom for de porerne, som de kunne være som et type sørgested. Og så hade Nicodemus og Josef, de hade med sig 30 kilo av noen som heter Myra og noen som heter Aloé, som de salvet kroppen hans med, og de tog på ham linklær slik den jødiske skikken er. Og så måtte de gjøre dette før sabbaten begynte klokka tolv. De jødiske ledarna, de var ju livrädda för att disippelarna Jesus skulle röva Jesus ut och fabrikera en historia om att han hade stått upp igen, så som de hade sagt. Så de jødiske ledarna gick till Pilatus och sa att vi må ha vakter vid graven, så att detta inte sker och efter mycket och moment så får de det. Og och Pilatus sätter av romerska vakter vid graven och så förseglar han steinen med ett romerskt seil. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria og Magdalena til graven. De fire evangelistene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, gjør alle et stort poeng av at det går fra mørke til lys. Det går fra natt til dag. Det går fra påskaften til første Påskedag, og tidlig da, mens det enda er mørkt sånn, mellom tre og seks om morgenen, så går da kvinnene fra Betania med krocker og salve til graven for å vise Jesus den siste ære, men så har de jo et problem. Og problemet er jo det romerske vaktholdet. Fordi graven er stengt. Hvem er det som kan hjälpe oss med å få fjernet steinen så vi kommer inn I graven. Og så tenker jeg, finnes det en som kan åpne våre graver en dag? Finnes det en som kan gjøre det døde om til liv? Hvem kan gjøre det? Du vet, noen ganger når jeg gruer til noe, så blir det verre enn jeg hade trodd. Er det noen som har opplevd det? Man har grua seg skikkelig til og så blir det verre. enn du hadde trodd. Det er ikke noe åleit. Mens noen ganger, når jeg har grua mig til noe, så oppdager jeg at når jeg kommer dit, så har Jesus vært der før mig. Med ett, så ble det et kraftigt jordskjelv for en Herrens engel steg ned fra himlen, gick frem og rullet steinen til side og satte sig på den. Jeg lurer på, er det liksom i dette øyeblikket her, Som Jesus står op fra de døde når jordskjelvet sker og Herrens engel kommer ned, det vet jeg ikke. Men englen sier, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter efter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stott op, slik som han sa, «Kom og se stedet hvor han lå». Marcus skriver att Engels sa, men gå och säg till disciplinerna hans ord till Peter och Lukas skriver att Engeln sier varför letar er efter den levande bland de döda. Viste var ny eller viste var aviser i Jerusalem på den tiden så kunde en overskrift ha varit han är inte här. Han är inte här och vi kunde sagt ja men Jesus han är inte här. «Hei, her er han ikke!» Og når vi samlet i smågruppene våre, så kunne vi si at «Han er ikke her!» Men fordi han ikke var der, så er han jo her. Fordi han ikke var i graven, så er han her. Det er derfor han er her. Han er jo her alltid. Altid sammen med oss, fordi han ikke var der. så är han här så är han hemma så är han i kyrkan så är han på skolan så är han på jobben han är där du är fördi han inte var där det var ju två typer vittner som inte var trovärdiga på den tiden. Visst det var saker, så var det två typer de inkallade de inkallade inte geterna och de inkallade inte kvinnorna. Det säger sig ju Men geterna gör han ju till vittner för sin födsel och kvinnorna gör han till vittne för sin Det Där de minste bland de minste som Jesus välger ut. Så säger engeln att si det till disippelarna hans och Peter. Och så är det kanske en bagatell. Kanske det är därför det är bara Markus som har skrivit det. Det vet jag inte. Men för Peter så var det ingen bagatell. Det var en kärp, stor ting. Peter hade ju sviktat Jesus när han trängte det som mest på en måte. Han hade ju sett Jesus i ögonen efter att han hade förnekta Jesus och bannat på att han inte kände hon sådan sett Jesus i ögonen och så är det en hilsen. Til Peter et klapp på skuldra, kanske, Men gå til disiplene hans og til Peter. Og jeg vet ikke om du har fått et sånn klapp på skuldra noen gang. Når du har trengt det så mest, det har jeg. Si det til disiplene hans. Si det til kirken. Si det til Martin. Si det til Per. Si det til Kari. Si det til Peter. Så åpenbarer han sig for kvinnene. Og når kvinnene... Forteller dette till disciplen så kommer ju en vanlig reaktion men att de mente det bara var löstsnack och trodde dem inte. Kan de vara? Tro liksom, de som följer så mycket? Så står han där och griner hela tiden, vet du? Ja då. Är gubbar kvinnfolk prat? Johannes skriver at da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løb fortere enn Peter og kom først. Han bøjde sig frem og så linklærne ligge der, men ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gick rätt in. Johannes er typen som liker å reflektere, tänke og vurdere. och filosofere och kicket observerades mens Peter han har ju inte höjt upp elaft ner så han går ju rätt in han löper in och så är det ju Johannes som har skrivit detta sannjö också ett poäng att han löper fortare än Peter jag vet inte ungefär men Men då gick den andre disippeln också in han som var kommit först till graven han så och trodde och det är Johannes till den første disippeln som tror på Jesus som den uppstandne och det som fick han to tro är ju det han ser inne för vad han ser inne han ser i linkläarna som en sån sommerfull puppe mestvis vister har sett det på ett bara steget ut och så ligger det bara ned Det er ikke revet av, eller? Og en annen ting er dette tørkelet som man har over hodet, eller over ansiktet, som er rullet pent sammen og lagt på et sted for sig selv. Fordi Jesus Kristus, han har kontroll Han har kontroll på døden, han har kontroll på livet. Han har kontroll i ditt liv. Han har kontroll i mitt liv. Han stresser ikke. Han har full kontroll. Da tenker jeg, hva slags er du? Er du liksom Peter-typen som går rett inn? Noen er det. Mens andre trenger liksom oss observere litt, tenke litt, fundere litt. Og være litt kritiske, kanskje. Romerne, de får jo et problem. Og for dere av dere som har sett denne Netflix-serien som heter AD, eller AD, så de første eller andre episoden viser jo dette veldig tydelig når de går til Pilatus og skal forklare vad som har skjedd de har jo et kjempeproblem og jeg vet liksom ikke helt hvordan det foregikk for de har jo stikket av, de blev jo livredde når den engeln kom og jordselve, så stakk jo alle av og de kan jo ikke si det til folket Pilatus kan nu ikke sige det, at de romerske soldater, de blev så reddet, at de bare av. Så Sådan fabrikerede de en historie, hvor de siger, at de sovna, og så sov de jo så godt, kæmpe Tidens bedste søn, så de hørte jo ikke, at de kom. Det var det en. Så hørte de heller ikke, at den svære steinen blev rullet bort, Og så hørte de ikke at de bærer til Jesus og det, De sovna og sov väldigt godt. tänk och sove så godt det hade gjort godt. Det var få som hade fått så mye tilgivelse, og som hade opplevd så mye tilgivelse av Jesus som Maria Magdalena. Maria Magdalena, hun var den kvinnen som Jesus hadde helbredet for syv onde onder. Han hadde gitt henne et helt nytt liv. Men nå er hun ikke tilfreds. Hun har haft engler på besök men det er ikke nok. Hun har sett en tomme graven, og det er heller ikke nok for henne, fordi Jesus er fremdeles borte. Og så kommer en engel til henne og spør, hvorfor gråter du? Det er jo et veldig rart spørsmål å få. Han burde jo vite det, eller hun, eller englen da. For Maria søgte jo Jesus og fant han ikke. Det er jo derfor hun sørger. Det er jo det enkle svaret. Det er jo helt naturligt, at hun er trist. Men englen kom jo fra himlen, Og i himlen så er det jo fest og feiring. Fordi Jesus har vunnet over døden. Der er det jo full fest. Mens her på jorden så er det jo sorg. Og sånn er det også når vi mister de vi er så inderlig glad i. de Når de dør. så er vi triste, og vi er i sorg, men i himmelen er jo fest for en som har kommet hjemme. Og i hagen så går det en person som hun tror er vaktmester eller gartner, og så sier Maria til han, «Kan ikke du vise mig, hvor du har lagt han, så jeg kan ta han med mig. Hun tror at det er han som har flyttet like til Jesus, og så sier Jesus til henne, «Maria». Hun vender sig om og siger Rabuni, som betyder mester. Hvordan kendte Maria igen Jesus? Var det stemmen hans? Var det måten han gik på? Var det måten han sa navne hennes på? Det står i, at Jesus siger i Johannes: Mine sauer hører min stemme. Jeg kender dem, og de følge mig. Det at Jesus, han er ikke av din titel. Han er ikke av, han kommer aldrig til å kalle dig for professor eller doktor. Han kaller dig. han er ikke opptatt av din titel. Han er heller ikke opptatt av vad du heter til etternavn. For han er ikke så opptatt av släkten din heller. Familien din og hvor du kommer fra og liksom de tingene der. Jesus, han kaller dig ved navn. Maria. og hun kjente ham igjen. Du vet det er grunder grunner til å komme til tro på Jesus. Det er mange veier dit. Det er kun én grunn til bli troende på Jesus, og det er at han kaller dig ved navn. Paulus skriver til Korinterne i kapitel 15 at han viser sig for Kephas, og deretter for de 12. Kefas er jo Peter, som vi så i dag. Og Peter får jo mer enn en personlig hilsen fra England fortell det til og så til Peter. Han får ett et personlig møte med Jesus, og jeg skulle så indelig visst vad de snakket om. Vad var temaet liksom? Hvordan var det? Og så vet vi ingenting om vad som blev sagt mellom Peter og Jesus. Det er noen møter, dere, som vi ikke skal skrive referat från. Det är någon samlingar som bara är dig och Jesus, hvor vi mötes alene med vår mäster, hvor vi får snacka ut, hvor vi är full förtrolige och hvor vi möter gud ansikt. Det ansikt han visade sig för oss och därheter får de 12. I Lukas 24 som där bilda bak skärmen kan du forestille deg at det er det, men så det et bilde for deg nå. Så kan vi lese historien om hvordan Jesus visste sig for de som vi kaller for Emmaus-vandrene. Og jeg skal ikke lese hele den historien, men jeg skal ge et sånt kort referat. For det var to av disiplene som ikke syntes det var noe vits å i Jerusalem. De hadde jo håpet at Jesus var den kongen som man skulle bli, at han skulle gjenreise riket for Israel, at han skulle regjere, og at Israel skulle tas ut fra okkupasjonsmakten, Roma, og at det skulle bli det som var lovet i skriften. Og så hadde jo alt gått gærent. Jesus var tatt fange, og han døde på et kors og blitt lagt i en grav, og samme dag som opstandelsen, så begynner de å gå. Det var en litt rar dag å gå på. For det kan hende at de hade hørt noen rykter, det vet jeg ikke. Men de gikk allikevel. De hadde bestemt sig for å gå tilbake til det de kom fra, legge opp, forlate fälleskapet forlate disippelgjengen. Og så er det jo litt artigt, at når vi går mot Emmaus, så går de jo rett vest. Og så går ned nedover hele veien, eller over hele veien. Det synes jeg er litt artig da. Ingen synes det. Men det er jo sånn at de mange kirkebygg, så er inngangen mot vest, og altertavlen er mot øst. Og i mange statskirker så ser vi at det er en halv altering. Og hvor er liksom resten? Og det symboliserer jo det at Jesus kommer oss i møte, at han har allerede møtt oss, at det finns en virkelighet bak som vi ikke ser. som er i det andre rike, som er hætterælt. Pludselig så kommer den fremme til disse mosausvandrerne og slår følge med dem og spør hvad er det de snakker om og de lyver på var vi er med dig, ligesom har du ikke hørt. Du må være eneste, som ikke har hørt, hvad som har sket i disse dager, for at de tror jo kun for det de de har sett og hørt. Men Jesus vet at det er en sannhet som vi enda ikke ser. At det finnes en himmel, det finnes et paradis, det finns et rike på den andre siden som er høyst reell, men som vi ikke ser, for vi har ikke vært der enda. Og så forteller de om det som har skjedd, og de gråter, og det er så tung sorg, at de av en så annen ikke Jesus igen. Och så har de gått 12 kilometer och så är de framme vid Emmaus och så blir det kvällen och så inviterar de Jesus in och så är ju seint och men så har de liksom de har blivit på denna man för de känner att det är nåt som rörer sig i hjertet när han snakker men så skönner de inte att det är han før han bryter brödet och då ser de "där Jesus" och så blir han usynlig för dem. Så blir han borte. Da bryter de opp igen, og så går de den lange vejen opp til Jerusalem igjen. Søndag kveld, på første påskedag på kvelden, så er det sånn godt gammeldags, det er jo godt gammeldags når det er så lenge siden, men godt gammeldags vittnemøte i Jerusalem på övre sal där de spiste på skärtorsdag och där onden kom på pinsedag där är det vittnemöte. Disippeln har ju något att fortælle för de har jo sett den tomme graven och kvinnorna har något att fortælle og Peter har också säkert något att fortælle. Och så kommer disse Emmausvandrarna som fortæller att de har sett Jesus så plötsligt så står han mitt i dem och så lyfter han händer och så säger han fred vara med dere akkurat som upp i påsken i jødisk tradisjon med et sånn tæv live og line bak, så gikk han in i det aller helligste, og de hade tæv rundt livet, de måtte dra han ut hvis ikke Gud var fornøyd med å så han døde där inne, så hadde de liksom en sånn sikkerhetsventil, for det var ingen andre som kunne gå ind der etter det, og når han kom ut igen og Gud var fornøyd, så løftet han henne og sa, «Fred være med Dere og dette forhänge som var et kjempekjukt forheng, det hadde jo revnet på Langfreda fra øverst til nederst. Ikke nederst og øverst, fordi Gud kom jo alltid først, og initiativet kommer alltid fra Gud, og derfor revnet fra øverst til nederst, for å vise at Gud har åpnet døren inntil han gjennom døden på korset fra Jesus Kristus. han viser, Jesus viser at han har en sånn forsonende Gud, og viser med hull i armer og ben, at vi hans sår så har vi fått legedom. Du vet, oplevelser, religiøse oplevelser, eller kristne opplevelser og erfaringer, de kan noen ganger hjelpe oss. De kan gjøre det lettere å tro. Av og til gjør opplevelser, religiøse opplevelser, eller kristne opplevelser, kan også gjøre det vanskeligere tro over tid. Og hvis vi skal ha en tro som overvinner og som er sterkere når vi møter motstand og vanskeligheter, så trenger vi å ha en tro som er festet i mer enn oplevelser. Når Jesus var på jorden, så oppfyllte han over 300 profetier fra det gamle testamentet, ting som var skrevet flere hundre år før han kom, 300 over det. På langfredag så oppfyller han 29 av dem, og de fleste blir ikke han, men de blir oppfylt andre rundt han. Fordi Jesus ønsker och forankre vår tro i noe annet enn bare våre erfaringer Og det er jo derfor han sier mange ganger at «Det er jo dette jeg har fortalt dere når jeg var her. Da åpnet han deres forstand», står det. «Kristus skal lide og dø og opstå, og dere skal begynne her i Jerusalem». Og det er en tro som er troverdig. Du har fire evangelister, du Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Och har du Paulus som snakkar med dem? og du har Maria, du har Emmausvandrenne, du har Peter, du har Thomas, du har Jakob som var brorl till Jesus. Som är ögonvittne skildringar. Och det är därför jag kan se att min tro är inte först och främst baserad på følelser eller upplevelser. Den är baserad på att evangeliet om Jesus är troverdig, att det är sant. den judiska påsken. Är snart färdig också. Men påsken för judarna är två ting. Det är en minne eller en en om utvandringen från Egypt, och så är det också kornoffringens högtid. Och med det som betyder att de skulle samla första gröden av det kornet som var på mode vokst fram till då. Og så feiret de det, og så takket de, og ba for det. Og da sto ypperstepresten, og så svingte han dette over hodet, og takket og ba Gud for førstegrøden, om at Gud skulle velsigne det videre. Og når Jesus står her, i øvre sal, så er det nesten jeg kan se på at han svinger dette over, og sier, gutter, dere er førstegrøden. der er dette kolbåndet. som jeg nå under på, og sier sandlig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men viste det dør, bærer det rik frukt, så sier han, fred være med dere, som far har sendt mig, sender jeg dere, og så åndet han på dem, og sa, ta imot den hellige ånd. Og det er jo begynnelsen, på den första inhöstningen och det är begynnelsen på den stora inhöstningen som vi står mitt i, där flera och flera och flera människor tar emot Jesus som frälser i sina liv och över världen idag, så ser vi att det är stora människomängder på olika steder som tar emot Jesus som frälser. Och min bön är att vi ska se det här. at det er mange, mange mennesker i denne byen og i dette landet vårt som tar imot Jesus som sin frelser. For han sier til dig og mig «Fred være med dig Som far har sendt mig sender jeg dig Og så ånder han på dig og sier, «Ta imot den hellige ånd.» Det er litt av en konge, og det er en av en frelser, Og det han vi feirer i dag, skal vi be. Far i himlen, Tack for at du sendte Jesus Kristus, din enbornes sønn til verden, for at vi skulle komme inn til dig. Takk, Herre, for at ingen av oss er for store, og ingen av oss er for små, til och komme til dig. Takk for at du møter oss med to åpne armer, som har märker etter nagler for vad du gjorde for oss i påsken. Så ber vi, Herre, om at vi skal ta emot din sendelse, når du puster på oss den hellige ånden. Jeg ber, Herre, om at du skal gjøre det, at du ska puste på oss med din heliga ande så att vi kan känna dig och så att vi kan snacka om dig, att vi kan vittna om dig till de mennesker som er rundt oss. Tack herre för att du har gett oss menigheten som fällesskap, hvor vi kan åtmuntrar varandra, heja på varandra och stå sammen for att tjene dig. Vi priser dig herre för det du är. I Jesu navn. Amen.